0: Então, hora direis ouvir o tempo, saber esperar a pausa mínima que às vezes há entre uma sílaba e outra nas entrelinhas, respeitar o silêncio minúsculo que a vírgula indica. Mas, afinal, o que é uma vírgula? Ou melhor, quanto tempo dura uma vírgula? Um segundo, meio segundo? Quantas frações de segundo? Pergunte a comediante. Na matemática da comédia, o tempo de uma fala, o intervalo entre uma palavra e outra, é dramático. Pode fazer a diferença entre a gargalhada e. Cri, 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 cri. E esse timing, essa noção de tempo, não se ensina. Quer dizer, dizem que até dá para aprender, mas não se ensina. Como assim? Acho melhor perguntar para ela, que sabe essas coisas de cor. Ela, uma atriz que parece ter nascido com esse cronômetro na cabeça. Começou no rádio, onde o silêncio pode afugentar o ouvinte, mas a pausa certa prende sua atenção. E essa atriz, além de íntima assim do tempo, tem essa voz. a ah, voz grave de mulher leve, ainda por cima esse jeitinho de falar lambuzado pelo açúcar do sotaque pernambucano. Ai, ai, ai. Hoje, ela nos chega aqui acompanhada de seu mais devoto companheiro, parceiro de cena, diretor, seu autor mais frequente e mais amado. Juntos, esses dois oferecem agora ao público mais um de seus biscoitos finos, a série Eu, a Vó e a Boi, a história de duas inimigas íntimas que dedicaram 60 anos de vida a se odiar e se maltratar. Uma tragédia, uma comédia, uma tragicomédia, Vamos saber já com Arlete Salles e Miguel Falabella.
1: Boa tarde, pessoal, e boa tarde, boa noite.
0: Boa noite. Boa é tarde e noite aqui na madrugada da Globo. Vem cá, é, é mais uma avó na sua carreira? A, a avó... Copélia era uma avó. Era uma
1: avó, era uma avó é verdade. Copélia
0: era
2: é
1: a avó mais louca de todas. Uma avó completamente diferente de todas as avós, é. provavelmente. É, adoro Copélia, adorei fazer Copélia. É. E agora. Aqui o a, autor? Também né? o mesmo autor. Mas agora eu queria falar dessa avó
0: do boi. Da boi. Da boi. A boi. Eu, a avó e a boi. Miguel Falabella escreveu. Daniel Rangel é eu, do título. Vera Holtz é a boi. Bom, você e, e Vera devem ter se esbaldado.
1: Eu né? adorei trabalhar com a Vera. Foi o nosso primeiro encontro. Mas foi uma maravilha, uma mulher fantástica, extraordinária, com humor, com inteligência, uma colega bacana, que sabe, joga bem com a gente, o jogo da... O jogo da, do, da, da interpretação do teatro, né? Uhum. É bacana o convívio com ela. Começa a ser bom logo no camarim. A Vera chega de manhã cedo, animadíssima, com uma saca de pães e queijos. <risos> e <todo limão. risos> ela, ela é muito farta, é uma mulher farta no carinho, no abraço e na cumilança é... também, entendeu? Então, aquele café era... Ela um Ela me
2: deu um Hulk. Não, eu tenho até hoje um Hulk. Ah. Eu falei, pra quê, velho? Ela disse assim que eu te vejo, um Hulk.
0: E a rainha do Instagram, o Instagram... É maravilhoso, é maravilhoso. É né?
1: faz umas coisas bacanas. E ela falou... A Lyrton, falei com ela agora, ela está em Portugal, por isso não está aqui. Está em Portugal com o espetáculo ela e Marcos Caruso. E ela falou, a Lyrton, acabou o nosso protagonismo. Porque não vai ter a segunda temporada, né? Também tá essa coisa de protagonista, né, Arlete? Ah, deixa pra lá. Nós somos avulsas e
0: saracoteiras. Miguel, verdade que isso começou de uma série de tweets de um, de um menino chamado Eduardo Anzo?
2: Anzo, é, lá de, de Roraima. A Glória me convidou, a Glória Pérez. Quem descobriu foi a Glória Pérez. Porque eu, eu tenho Twitter, mas eu não uso. Mas a Glória Pérez me convidou e disse... "Fala, Bela, lê isso. O, o que ele te escrevia no Twitter não era muita coisa, umas quatro, cinco páginas. Eu falei, interessante, essas duas mulheres que brigam a vida inteira. E aí fui para casa, ela falou, pensa nisso, para uma série. Eu fui para casa e pensei, no momento que nós estamos vivendo um país polarizado, né, um país com ódio, e imediatamente as crônicas do rancor me veio à mente. Eu falei isso aqui serve para a gente fotografar um pouco o país que estamos vivendo essas mulheres que se odeiam que e arma né tudo é, é, é na bala é tudo se resolve no grito é um não valão. se
0: resolve né não se, se perpetua resolve. nada né? se resolve é, é. né
2: é uma, é uma discórdia eterna que se perpetua é um valão aberto a céu ab... não, um valão a céu aberto naquela rua as personagens caem literalmente dentro do valão, a Arlete cai, a, a Boi joga o carro em cima dela, ela se joga no valão para sobreviver. Então, é um mundo apocalíptico, porque eu acho que eu já passei por todos os tipos de humor. Eu fiz chanchada no Saí de Baixo, eu fiz sitcom no tomaladacá, da Cá, eu fiz um humor melancólico no, no Pé na Cova, e agora eu queria fazer um humor apocalíptico, que, e acho que eu, a e a
0: Boi é isso. Quer é dizer, foi mais do que uma adaptação, foi como se esses tweets, a gente tem as imagens dos tweets, tivessem sido um argumento para você é, desenvolver o roteiro. O menino estava esperando pão, pão de queijo na padaria e começou a contar a história da, da avó e da de uma vizinha.
2: Eu, por acaso, é. não transformei numa vizinha, eu fiz ambas serem a voz dele, é. né? porque como elas moraram a vida inteira uma na frente da outra, o filho de uma se apaixonou pela filha da outra, o Romeu e Julieta. E, ali e, diz e que os ela... dois
0: meninos são netos das duas. Ali diz que a, a vaca era vaca, mas virou boi, porque ela achou que era muito machista ficar chamando de vaca. <risos> que é ótimo. Ela diz que é. a vaca não
2: merece que ela a seja. Vaca já... não... Ela chama de boi para não chamar a de a vaca.
0: <risos> e, e, bom, enfim. E o Eduardo, ele participou de alguma coisa? Sim,
2: ele foi muito bacana, ele é um cara muito inteligente, ele é um cara que tem um grande conhecimento desse universo de séries, e a gente se falou o tempo inteiro, ele deu ideias. É, é
0: jovem, né? Tem Jovem, pra...
2: muito jovem. É. E eu criei um universo para essas mulheres, né? Eu circundei essas mulheres com personagens bizarros e... E um, um mundo completamente alucinado, que eu acho que é o mundo que nós vivemos
0: hoje em dia. Né? É, são coisas que, às vezes, às vezes não sempre, só a
1: comédia pode dizer. né Tem verdades que só a comédia diz. Como diz o Miguel, a comédia é a maneira mais elegante de se falar de coisas sérias. E a comédia traz o né, bem-estar ao coração, distensiona, elegante nos salões. É. A comédia é muito elegante e muito difícil, Matheus. É sem mais querer difícil. puxar a brasa para minha saquinha. Sem, sem <risos> querer <risos> falar como muito, comediante. Não, muito é.
2: difícil, muito difícil, muito, cada vez mais difícil. <risos> você diz cada vez
0: mais difícil da é, sua biografia tipo ou cada porque... vez mais
2: difícil em geral? Veja bem, a comédia está muito ligada a uma percepção do outro, né? É, é, você tem que surpreender o outro e o outro tem que estar tá antenado... Nós vivemos num país em que as pessoas não leem mais, não sabem mais de nada, então fica difícil fazer uma graça é, com palavras, um, uma graça, um, um jogo de palavras, um jogo de... Se, atualmente, a fratura exposta, que nós temos visto de um modo geral, né? As pessoas riem de, do óbvio, do... do... Então, você buscar, ainda assim, ser um autor popular que sempre foi e será sempre o meu desejo. Eu quero falar para o povo.
0: Como espectador, Miguel, qual, quais foram as, quais são as suas primeiras lembranças de Arlete em cena? Isso é uma
2: coisa muito engraçada, né? Porque a gente não sabe esses mistérios da vida. Eu morava na ilha do governador, eu era apaixonado por ela, apaixonado pela Arlete. Selva de Pedra, ela fazia a Laura, e eu tinha um pôster de uma revista Sétimo Céu, que era Arlete. De franjinha, assim, com uma. de barriga de fora, uma blusa, uma calça de franja. De pedra. Era, eram as gatas da época,
0: Arlete, quando ele te contou isso, logo que vocês se conheceram, ou ele ficou escondendo esse segredo? Ele
1: escondeu um é. pouquinho, um pouquinho. Eu, eu por... tinha
2: dentro do meu armário essa foto dela, que loucura. Eu tinha essa ah, foto da Arlete no meu armário.
1: Mas lá a vida, lá em cima, o destino. É. Eu tava E eu sempre pela né? Arlete.
2: Assim, se a Arlete não tava numa nova. Eu ficava esperando.
0: Você falou da Laura da selva de pedra? A personagem era uma, uma espécie de vilã cômica, Era, né? era, era. Ela... Eu acho
1: que foi o meu primeiro personagem em comédia, na, em telenovela, né? E era Janete... Uma, foi a Janete que escreveu essa novela. E a Janete é. não tinha muito esse negócio do núcleo tom,
0: cômico, ou tinha?
1: Não tinha muito, não. Ela era mais romântica, é. né? Ela gostava mais das histórias de amor. Mas ela foi muito bem com a Laura, foi um personagem adorável e... e era foi...
2: maravilhosa, Laura. Uma personagem Laura que... era casada com um milionário e... É. Era muito engraçado. É...
0: namoradeira
2: E a tinha dava esse tom de, de, de... Ali eu comecei a perceber o que era esse famoso timing e ali eu comecei a prestar atenção. Né? Nela, Marília, é, são atores que têm esse timing, que é o timing exato para a comédia. A Arlete fez uma peça minha, partilha, que eu vi essa mulher tirar uma gargalhada com um adverbio durante cinco anos. Eu nunca vi isso. Qual? Ela olhava para ele e falava, quando? E o teatro vinha abaixo. E eu dizia, mas como é possível? Como é que ela consegue arrancar uma gargalhada de um teatro com um quando? E toda noite esse negócio eu dizia, hoje não vai funcionar. Ela virar e falar... Quando?
1: Mas era. Como te... você fazia isso? Mas era num texto, num contexto excepcional, né? A partir ah, de foi não. um fenômeno pois. teatral, né? Ganhou todos os prêmios, modificou a minha vida para melhor. Em, todo estado, em todos os sentidos. A, a todos da inclusive... carreira do Miguel como autor, não foi, Miguelzinho? Você já ah, Miguel, já tinha
0: deve estar tá em não. cartaz em algum lugar não, do mundo esse, sempre nesse está. momento.
2: Sempre está. Ela agora. Ela agora está sendo, se Deus quiser adaptado numa nova versão cinematográfica. É... Eu não quero falar disso agora. Não. Tá, vai acontecer
0: uma mas, coisa. Mas depois. vai ter uma adaptação cinematográfica. Nova, é. E não é, e não fala português. Não. Hum, Vou ficar não seu... fala agora, não. <risos> que delícia de notícia. É. Mas você e... diz que mudou a sua vida, mudou a sua vida
1: mesmo, no sentido artístico, financeiro, tudo. É, foi o meu encontro profissional com o Miguel. Né? Eu estava vivendo assim um momento de frustração profissional. Esse, esse, esses momentos que normalmente os artistas vivem, os atores, essas quedas profissionais. Eu estava ali desanimada, sabendo que eu precisava fazer alguma coisa para para renascer, para me animar, para enfim, para dar um, um certo uma certa luz ao meu trabalho, eu encontro o Miguel. Não foi amor à primeira vista, porque Miguelzinho ele está sempre evoluindo na passarela, né?
0: <risos> luz na passarela que lá vem fala dela.
1: Com a sua fala dela e então eu roceira ficava assustada quando ele estava por perto. Em determinado em determinado momento ele era não há quem resista a ele, ele é irresistível. Nos aproximamos e ele começou a falar da partilha. partilha não, não Escrevemos... foi
2: assim. Foi. <risos>
1: não foi ali?
2: Foi naquela novela, mas era um momento pessoal. Qual novela? Tava... Era o Outro. O Outro. Ah. E, a, e, a, e a Arlete estava passando um momento pessoal triste. Você não estava bem nesse momento da vida. Você tinha é um momento também. É. Estava é. um ver. momento meio complicado na sua vida. E eu me lembro que eu disse assim, pô, mas eu amo tanto essa mulher, eu sou tão fã. E ela não deixava muito eu chegar, ela ficava um pouco assim. A gente não era muito Receosa. amigo. Fazia novela, mas não... E eu dizia, poxa, como é, que eu, como é que essa mulher vai entender que eu sou completamente fã dela? E eu queria escrever para ela. E aí um dia eu entrei no camarim, você estava sentado, eu nunca me esqueço. Aí você falou, ah, não estou legal, não sei o quê. eu falei, vou escrever uma peça para você que vai fazer tanto sucesso você E nunca... eu acho que nesse dia, sem querer, eu plasmei uma coisa muito positiva que não era para mim, era para ela. Eu, eu plasmei uma verdade universal ali, cósmica. Eu falei, eu vou escrever uma peça para você que vai fazer tanto sucesso.
0: Você não tinha nem começado a escrever Nada, a nada.
2: E um dia, nesse dia que eu falei isso para Arlete, eu saí e a, e a Suzana e a Natália faziam... Nós fazíamos a novela das oito e a Suzana e a Natália faziam a novela das sete. Naquela época da emissora, que se gravava tudo no mesmo corredor. Então, a gente se cruzava, todo mundo ali. E eu, as duas vinham, Suzana e Natália. E isso ficou na minha cabeça. E eu fui ver um apartamento para comprar, que eu estava procurando apartamento para comprar. E o porteiro falou assim, é melhor o senhor não entrar, não, porque elas estão brigando aí dentro. Eram três irmãs, que acabaram na minha peça virando quatro, mas na original eram três. E eu, quando eu entrei, era um lobby, assim, um apartamento antigo de Copacabana. Eu fiquei no vestíbulo e ouvi elas gritando. Você acha que
1: eu vou vender o apartamento que meu pai
2: comprou? Não sei o que, irmã. ela falou, não me chame de louca, hein? E aí eu não entrei, eu não vi o
0: apartamento. Mas saiu de lá com uma peça. Mas saiu de lá com um... E comprou é. o apartamento, e o e comprou apartamento. apartamento. Com, com o dinheiro, 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 dinheiro da peça O que você fez com o dinheiro da peça?
1: Ah, Fiz muitas coisas eu, eu nunca tive tanto dinheiro na minha vida Essa peça trouxe pra gente Todas as gratificações Que o teatro pode dar a um ator Foi impressionante. Prestígio, sucesso Dinheiro, aí eu fui para Nova York Finalmente Aí aquela roceira queria um Mercedes Um carro Mercedes comprei o ladrão levou tudo bem, tudo bem. <risos> adoro que você se chama de roceira <risos> Fui fomos a nova york todo mundo foi compramos comprei uma casa
0: é, vocês lembram a primeira novela que vocês fizeram juntos nós nunca foi, fiz, fizemos o outro amor amor com amor, amor, amor se, amor, se, amor, se amor, paga amor com amor se paga não Gente. contracenávamos os dois mas mas, olha, 35 anos, então você já tem uma, umas bodas de coral, 35 é. anos. É. É. Você que gosta de astrologia, explica a partir dos astros essa sintonia entre vocês, esse encontro cósmico.
1: Diz a Maria Eugênia que eu estava sobre a égide de Júpiter, hum. de papai Júpiter. Quando ele está nas nossas vidas, quando ele passa no nosso tema astral, ele bota você no colo. é papai, ele dá tudo, só dá coisas boas. Então, eu estava sobre essa influência de Júpiter, quando eu conheci essa criatura maravilhosa, e foi mágico, né? porque foi um recomeço na minha vida profissional. E ele começou a identificar no meu trabalho qualidades que eu não sabia, e eu acho que ninguém sabia. E ele falava isso publicamente começou a sugestionar as pessoas. Não e aí começaram a me, os outros autores e diretores, começaram a me escalar sugestionar, também. Sugestionar,
0: revelar... <risos> Copélia era,
1: falou, era...
2: Como... imortal. Porque a Copélia não tinha que... E dialeto, falava assim, Miguelzinho, como é que eu digo isso? Você fez com cara de pau, vai lá e diz. Porque tudo dela era sexo, né? Era desgovernado, era muita suruba, né? Ela, ela fazia muita suruba no Matagal... Ela já tinha dado no mato de cinco continentes.
1: E era uma avó, né? Era uma avó. É que... Eu acho que ele resolveu se vingar dos preconceituosos. Ele gosta de quebrar uns tabus. Ele acha. Ele, ele e a gosta... sexualidade de gente mais velha é tabu, como se não sem tivesse. Sem dúvida, sem dúvida. Ele, ele, acha, ele adora esses personagens loucos. Porque ele Talvez Miguel ache que o sabor da vida só sente os loucos. Quer dizer, os loucos. Era, a,
2: a, a graça da vida, o sal da
0: terra, está nessas pessoas. Tá aí. Ele como autor é mais rigoroso do que como diretor. Ele não gosta que mexam nas palavras dele.
1: Rigoroso ele não é jamais. <risos> ele pode às vezes ter um frenesi, um momento assim. Como da sapatada, que nós já vamos chegar lá. Mas, ah. <risos> mas, não, mas, claro que, mas não dá para mexer no texto dele. Não é, não é porque ele é meu amigo, ele está aqui. Ele é, com muita justiça, considerado um dos grandes comediógrafos do Brasil. Mas é que o texto é impecável. impecável. Ele fica horas diante do computador procurando a palavra exata a que diz o que ele quer dizer, mas que tenha um som bom. O Marília,
2: agradável. falava, Marília, ela sempre assim. Miguel, assim, é para repetir o um verbo aqui. Eu falava, por quê, Marília? Porque você repetiu o um verbo aqui. Eu falei, Olha, vê como você se sente melhor, melhor você repete, ela dizia. Você tem razão. vou repetir o Mas Você certo. vai nessa da
0: sonoridade? Você vai pela sonoridade? Eu falo
2: porque... Eu acho que pelo fato de ser ator, né? Eu escrevo lendo e eu vou fazendo a cena enquanto uhum. escrevo. Aí depois que eu acabo, eu leio outra vez, leio em voz alta, faço todos os... Deve parecer um louco ali dentro, né? Uhum. Faço todos os personagens e vejo se a cena está soando da maneira que eu quero. Por isso que eu fico danado quando eu vejo que não foi feito do jeito que eu, como eu escutei. Aí é o diretor.
1: É. Não, aí é o autor mesmo. Ainda? O diretor. O diretor pode brincar, pode zoar. Aliás, os primeiros 30 minutos do ensaio é para ele contar histórias e evoluir. Tá. Né? Evoluir na passarela ali. Depois ele, ele toma, inicia o ensaio. E aí ele não quer brincadeira, não. Ele pode ser é. terrível. Quando? Não o terrível não é jamais. Aí de repente tem um beijo, tem um abraço, tem um grito, tem uma, uma coisa, um troço quebrado no chão, mas. <risos> um troço quebrado no chão, <risos> que troço!
2: Ah, porque ela fez não musical jogava. que eu brinco, que eu digo assim, atenção! Cuidado com a nota. Quem desafinar o sapato vai voar. Quem desafinar o sapato voa. Claro que eu não jogo na pessoa, eu jogo do palco.
0: É. Mas. Para mostrar
1: que desafinou.
0: Ele já jogou muito sapato assim?
1: Muito não, mas jogou uma vez. Mas ele já conhecia a minha deficiência no que diz respeito a ritmo. Porque, certa vez, nessa época mesmo do outro, eu estava no corredor, ele conversando com o senhor, e eu vou passando, ele fala assim: Arlete vai fazer, vai participar do espetáculo. E olha o que o homem perguntou: e ela canta? Quando eu fui dizer, não. Ele falou: canta! Canta. Porque é, tinha um cachê interessante. E aí, a gente, pobrinho, precisando daquele cachê e tal. Eu falei, Jesus Cristo, nunca cantei publicamente. Que, que é isso? Bom, enfim, quando eu vi, eu estava com a sainha, bem pobrinha, com a blusinha, uma rosinha no cabelo, cantando. Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem assim. E um, Miguel completamente desesperado, com a mão na cabeça, gritando, lá vai ela, lá vai ela, saiu do ritmo, saiu, voltou, voltou, graças a uh, saiu de novo, o que, é que ela está pensando, o que é isso? Bom, sabia ele que era assim. Mas o espetáculo foi um sucesso, não por mim, era um elenco maravilhoso, todo mundo cantava muito bem, mas eu fui lá, cantei a música do Chico, sabe como... As músicas do Chico são difíceis. Nada de música popular. Agora, você tem uma voz linda, você tem ritmo.
0: Como é que não isso?
2: Ela tem um timbre lindo, ela é afinada. O problema é que, como ela é uma comediante, ela recria o ritmo da frase e da frase musical. Então, ela não esperava. Se acaso me quiseres sou dessas mulheres que só dizem sim. Não, ela... Ela já ia, diz que só dizem que por uma coisa... Espera, Red, calma! O maestro... Espera, Red, o maestro doido lá.
1: Mas ele não se convenceu quando chegou o spray. Já ele me coloca nesse musical, um grande musical, né? com orquestra, com tudo, para cantar, solar uma música e cantar outras músicas junto com outras pessoas. E eu fui ver a atriz inglesa que fez, a mulher cantava, que era um delírio, uma maravilha. Aí eu com o meu velho problema de, 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 de falta de ritmo. Ele está sabendo. Então, vai, vai, estuda e faz aula. E acertava um dia, outro dia não acertava. E tal, os ensaios sofridos. E eu acho que aí, nesse dia, eu errei muito, porque eu vi aquele sapato voando. <risos> aí eu falei, olha, Miguel, eu acho que você tem que arrumar uma outra atriz para fazer esse personagem, eu não quero mais. Eu vou embora, eu não preciso passar por isso, eu não quero. Ele... Que tem a fala dela e jamais se atrapalha para falar. Ele uhum. olhou para mim, pensou um meio segundo e disse: Não pode, você já fez as fotos. <risos> você Óbvio oh, para ter argumento, hein? E eu, eu fiquei lá, emudecido a Pernambuco. Pensei, meu Deus, quando faz as fotos, não pode mais. Não pode mais sair. Sensacional.
0: Alete, você foi a primeira atriz de sua família. Que mundo era aquele que você nasceu? Lá no interior de Pernambuco, na, Paudalho na... Paudalho, que maravilha de nome essa cidade, é? né? Paudalho. Paudalho Como era a sua casa em Paudalho, a configuração familiar? Eu Como já você...
1: nem, eu saí de lá muito com você dois meses muito bebê, de idade Você você
0: voltava de vez em quando é,
1: não, não, Aí voltei lá uma hora, me cham... um dia me chamaram E era, eles iam fazer aí, um evento na pequena cidade e tal E queriam que eu estivesse lá para ser homenageada, filha da terra e tal, e fui Fui lá, foi, foi bem emocionante e tal. De repente, vamos lá na casa onde você nasceu. Vamos lá, eu, meus filhos e tal. E chego lá, vejo uma casinha assim, sem, sem reboco, sem pintura. Aí chega um homenzinho na janela, sem dente, e fala... Eu não sabia que essa casa era tão importante. Saudade. <risos> e
0: vem cá, quem era a tia Yaya?
1: Ah, tia Yaya, eu falei nela. Falou. A tia Yaya é uma doce lembrança, porque... A tia Ayá tinha uma gargalhada gostosa, uma mulher sofrida, mas com uma gargalhada constante, permanente. Const... Tipo a sua, é... sim? Eu acho que eu puxei a ela em alguma coisa. Minha mãe era muito melancólica. Você vê, era, era. Era melancólica. Minha tia Ayá, não, era um sol, uma alegria. E não há nada... Eram irmãs. Irmãs. Que uma criança goste mais do que um, um, um rosto de adulto sorridente. A gente tem muito medo, quando criança, de pessoas carrancudas, né? Uhum. A gente fica incomodado. E eu adorei essa tia Iá, lá de Caldade. Te dava confiança, de repente. É, autoconfiança tanta que você vai para o
0: rádio, porque vi um anúncio. Aí
1: eu já estava em Recife, e já, no já Recife, estava bem longe da é. tia É... E aí, e aí, recorrendo novamente é tão... ao Zodíaco, como se explica? Isso é tão misterioso. Como é que uma minha, eu, eu era uma garota bem tímida, mas cheia de sonhos. Me escondia para sonhar, para me ver em, né, em, em momentos felizes, roupas bonitas, em lugares bonitos. Ficava imaginando. E, e aí eu via aquelas pessoas falando no rádio, sendo amadas e admiradas Aquele rádio, porque não, não existia televisão ainda. E, a, e todo, aqueles atores e radioatores e locutores aquilo me fascinava e de repente eu vejo eu escuto um anúncio chamando pessoas para fazerem teste lá na rádio saí escondidinha era corajosa também apesar da timidez né e fui lá fazer o teste claro que eu não passei eu não tinha experiência nenhuma de nada mas eu tinha a minha voz que me ajudou no rádio olha você tem uma voz boa fica para fazer locução você isso vai você vai fazer muito bem e eu encarei, fiz locução, que foi bom quando eu apresentei o Festival da Canção, é, porque verdade. eu tinha uma experiência de, de, de apresentadora, de locutora, de rádio. E, mas eu queria fazer a rádio teatro. Por que também não, não me pergunte? É mas isso quando, é como, como começou a
0: Fernandona também no rádio teatro, atriz no, no rádio só se vale de sua voz. É Fernanda só... Arlete, né? Só é. um chará. Arlete também, só chará. É. Arlete Pinheiro. É minha amiga, é. querida. Beijo, Fernanda. Mas a, nessa coisa da sua voz... Tem esse jeito que você fala,
1: além da sua voz, que não é mais um sotaque pernambucano, mas uma coisa ou outra ainda... E ficou, né? Quando eu cheguei, não havia ainda aqui... Eu cheguei em 64, não havia ainda esse modismo das fonos, né? E eu sofri muito bullying com o meu sotaque, era muito forte, né? Eu queria... Oh, meu Deus, eu preciso me desvencilhar disso, senão né? eu vou ficar uma, uma atriz né? de, de, de prisioneira, de ficar, né? Isso, eu isso, vou ficar isso. ali engessada. Mas onde é que pega o sotaque? Eu... eu... Descobri, era no, no D, no DE, no, 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 te, T. no TE, no TI, no DI. Eu falei, se eu disser DI e TI, eu desfaço muito bem. E comecei sozinha. Então, eu perdi um 80% do sotaque, mas o resto virou do meu jeito. Virou o seu charme tal <risos> O junto, encanto. É, junto com esse timing
0: incrível. E qual é a, a, a originalidade do tipo de humor de eu, a avó e a boi no cenário hoje?
2: Eu acho que ele é um, um, um humor profundamente de dramaturgia, de, de personagens muito bizarros, muito atuais. Né? Uhum. Ele, ele, ele brinca muito com essa nova família, esse novo conceito, não é porque elas são um núcleo, né? essas duas avós, ainda que se odeiem, como o menino diz, o eu, né, o Daniel Rangel, que é o, o Rob Low, ele diz, é, é, nada pode florescer no rancor, nada pode amadurecer bem quando é plantado no rancor e todos os sentimentos daquela gente são plantados no ódio, o ódio que essas duas espalham por aquela vizinhança.
0: E para atuar no... no numa história assim você tem que levar muito a sério não tem gracinha
1: mas a comédia é feita muito a sério é senão, é, um, é, é, não é funciona é, é senão não funciona
0: a quem diga é. que o público sorri mesmo do sofrimento genuíno do comediante do
1: comediante é, então, é, você assim, tem que tem é. que estar no seu coração aquela é história verdade. aquele texto não é não é assim, não adianta você criar um jeito. Vou dizer, eu vou agora dizer isso, um jeito engraçado aqui, arrumar aqui na boca para para tirar a graça. Nós tem que sentir. É, é, eu sei lá, não posso dar aula aqui do comédia Miguel, pode, mas eu trabalho assim. Ela não pode dar aula de quadrilha? Ela
0: pode faz fazer tudo o que ela quiser. Ela faz do que ela quiser. Não, a história da vírgula, desse tempo. É... Esse tempo. Esse, esse tempo. Esse... Vamos lá.
1: Esse tempo é quase inconsciente, não é? Porque com... o tempo que eu não tenho na música, né? É... Mas é... é como cantar. É. Mas aí a respiração. Para onde eu fui, não sei. Eu, eu sei que a comédia ela tem o tempo dela. É uma, uma pulsação, uma coisa... Essa fala que o Miguel citou aqui da batilha, da né? Uhum. Mas ali, ali tinha que ser preciso, porque às vezes você perde uma grande gargalhada. Você fala todos os dias aquela fala, e é um gargalheiro. E um dia você fala e ninguém ri. Tem
0: um dia que não funciona, não pode funciona. acontecer?
1: E aí você vai para o camarim tentando descobrir o que aconteceu, o que aconteceu. Foi porque você botou a vírgula antes daquela palavra, ou você depois achou que respirando em determinado ponto era melhor e perdeu. É assim, Mas e então essas, não é o tempo do ator, é o ar... tempo do
0: texto. É o tempo, é o do tempo
2: da respiração, por exemplo. Essas Na Mentira é assim. tem uma hora que agora, ultimamente, perdi. Falei, Zezé, eu perdi isso aqui. Eu acho que, eu acho que você está me dando a deixa um pouco atrasada. Ela falou, talvez, vamos tentar. E a gente vai ajustando. Aí voltaram. A coisa voltou. Então é um ajuste de timing nosso. É uma coisa dos dois, né? De, de quando está contracenando, é uma coisa do tempo que eu te dou a deixa, do tempo que eu... da tua respirada, da tua parada, da tua olhada, é muito na reação. Né?
0: Mais alguma coisa que você queira dizer para o Miguel?
1: Eu, quero dizer, eu sempre quero dizer muita coisa para o Miguel, mas mas então é é, 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 tenho dificuldade de colocar em palavras é muita, muita coisa. Eu tenho um carinho enorme por ele, uma enorme felicidade de tê-lo na minha vida. Um privilégio para mim. Ele foi presente presente do destino da vida, porque além de trazer, essa, né, de trazer essa, essa, essa felicidade profissional, essas realizações profissionais, e de me tirar daquela frustração, de chegar na minha vida com luz, iluminando a minha vida profissional e o pessoal, ele trouxe carinho. Ele trouxe amizade. Bendito Júpiter, hein? <risos> Bendito Júpiter.
0: <risos> Miguel, e você? Quer dizer alguma coisa?
2: Eu, eu só posso... Eu acho que as, as musas inspiradoras né? são sempre muito caras autores, aos autores. E Arlete, sem dúvida alguma, é uma inspiração. Eu penso nela agora mesmo. Eu estou adaptando uma comédia do Labiche que é um, um, um autor clássico francês, um comediógrafo clássico francês, e penso nela. Eu vou botando em português, ouvindo Arlete falar. Então, isso é mais do que uma inspiração, é um, é um, é, é um, é um processo que não, que não para, né? Essa mulher dentro de mim, que eu, que eu amei garoto e que amo até hoje, que vou amar e que nós vamos ficar juntos por aí, né? ideia
0: falabella e arlete sale até a próxima fechou da conversa no Globo Play você pode acompanhar e também ver as
1: imagens de tudo que rolou até lá